0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Hört ihr hört den meinen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi
1: und Zoe. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Meisterfolge von Anpfiff 1530. Was für ein unglaublicher und wieder mal geschichtsträchtiger 34. Spieltag. Der, die meisten von euch sind wahrscheinlich immer noch ähnlich sprachlos wie wir, doch ich hoffe mal, dass sich die Stimmbänder von Fabi und Sören nach diesem Wochenende wieder einigermaßen erholt haben und wir jetzt in aller Ruhe diesen 34. Spieltag zusammen besprechen können. Die Laune bei beiden sollte auf jeden Fall immer noch hervorragend sein nach diesem Spieltag. Ich grüße euch, Fabi, Sörn. Keine gute Laune mehr oder immer noch, äh, <lacht> noch am, am Jubeln. Inhaltlich. Ja,
2: Glück auf zusammen, also ähm, wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir ein erstklassiger Podcast sind, äh, in viele vielen Dingen auf jeden Fall und äh, ich freue mich dabei zu sein, dementsprechend auch Hallo in die Runde.
1: Ja, und von Fabi hören wir immer noch nichts. Ja.
0: <lacht> Doch, jetzt bin ich wieder da, uh, sorry, gleichzeitig hat gerade uh, Telefon geklingelt und iPad und allem drum und dran, natürlich auch vorbei, in Seite, aus Wunderschönen guten Abend, weil wir zeichnen ja abends auf. Und ja, ich bin gespannt, ob wir auch eine XXL-Folge hinlegen. Es oh. gibt, ja, gibt ja genügend Themen, die man, äh, denke ich, rund um den letzten Spieltag besprechen muss, kann.
1: Sollte auf jeden Fall. Nur die wichtigste Frage vorab erstmal, ähm, Fabi, die wir klären müssten. Hast du denn jetzt wirklich den 34. Spieltag verfolgt oder nicht verfolgt? Du hast ja schon sowas angekündigt, dass es dir nicht angucken würdest, bist aber doch noch schwach geworden.
0: Nein, also äh, nur bedingt, ich habe äh, die ersten 80 Minuten
1: nicht verfolgt,
0: ähm, habe auch äh, sehr, sehr wenig äh, mitbekommen, war aber mit jemandem unterwegs, äh, der äh, ja, sich mehr oder weniger minütlich ähm, informiert hatte und äh, die letzten 10 Minuten habe ich dann mehr oder weniger panisch äh, mit hohem Puls äh, vor dem Ticker verfolgt.
1: Ah, sehr schön. Mit einem guten Ende letztendlich für dich. Konntest du hinterher wahrscheinlich kaum glauben, ne?
0: Ja, ich mein, was soll ich dazu sagen? Also damit gerechnet habe ich mit Sicherheit nicht. Dafür waren, äh, ja, war die Konstellation einfach äh, ja, vor 1530 zu klar. Meines Erachtens... Ähm, kann ich vielleicht auch noch einmal kurz weiter ausholen. Ich war ja am Donnerstag zuvor, also am Donnerstag äh, letzter Woche schon in Dortmund, also zwei Tage vor Spielbeginn. Ähm, ja, und muss selber auch sagen, dass man da extrem viel ähm, Vorfreude gespürt hat in der ganzen Stadt. Also sei es äh, ja an jeder Ecke BVB, äh, die Leute in. Der Stadt. Es gab, glaube ich, kein anderes Thema. Es läuft eine Schulklasse an dir vorbei, sieben von zehn Kindern tragen ein BVB-Trikot. Ja, und es war ja alles bereit. Und meines Erachtens, ja, alles, was dann am Samstag passiert ist, war wahrscheinlich eine der größten Überraschungen der letzten ja, 15, 20 Jahre.
1: Ja, das stimmt wohl. Da gehen wir jetzt gleich genauer drauf ein. Aber ja, die einzige positive Erscheinung am Wochenende, Sören, ähm,
2: ja, fand an der Straße statt. Ja, absolut. Und ähm, im Prinzip war ja, das Gefühl oder das gute Gefühl schon relativ äh, früh da, spätestens nach, nach der roten Karte. Äh, jetzt aufs Spiel gehen wir ja auch später noch ein. Ähm, aber als Leverkusen dann zu zehnt agiert hat und der VfL dann auch wirklich, ja, wirklich das Spiel gemacht hat, hatte ich schon ein sehr beruhigendes Gefühl, habe natürlich dann auch immer noch mit einem Auge, bzw. mit zwei Augen ähm, auf, auf die Konkurrenten geschaut, aber es lief einfach ja, perfekt an diesem Tag. Freude und Leid im Ruhrgebiet, also getrennt und vereint, ja.
1: Ja, Fabi, du warst ja auch nicht so positiv gestimmt, was die Bayern anging, Du stark davon ausgegangen, dass die Dortmunder auf jeden Fall ihre Hausaufgaben zu Hause machen. Ich glaube, da sind wir alle von ausgegangen. Aber ich habe es letztendlich nur im Radio verfolgt. Wir hatten ja unter der Woche auch mal geschrieben, waren ja beide der Meinung, wenn die Bayern frühzeitig schon das 1-0 vorlegen, dass das dann eventuell so ein bisschen was mit den Dortmunder machen könnte. Und ähm, ja, wie es dann so kam, die Bayern gehen früh durch Kingsley Comor in der 8. Minute in Führung. Ja, und nur circa sieben, acht Minuten später fiel dann plötzlich das 1-0 für die Mainzer in Dortmund. Zu dem Zeitpunkt, wo noch keiner damit wirklich gerechnet hatte. Ne?
0: Also ich bringe jetzt deine wdr 2-Spur nochmal auf die Spulen. Zuvor habe ich aber auch nochmal eine Frage. Wir waren gerade eben beim VfL Bochum. Jetzt sind wir wieder bei den Bayern oder sind wir jetzt bei den
1: Dortmundern? Ich wollte den Sören eigentlich jetzt gerade nur mal mit reinholen und auch mal seine positive Stimmung mit reinholen. Ach so. Für, dann, die Stadt, für die andere Stadt im Ruhrgebiet, dann, weil es gab ja zwei Städte im Ruhrgebiet, die an diesem Wochenende ja, eher äh, tränenreich äh, ne, auftraten. Dann am Ende. Okay,
0: dann frage ich jetzt nochmal, wo sind wir jetzt?
1: Wir sind jetzt, wir pendeln zwischen den beiden Spielen von Bayern und Dortmund.
0: Okay, dann deine WDR 2 Spule nochmal aufzurollen von vorne, also das 1 zu 0 der Bayern war in der 8. 9. Minute. Das 1 zu 0, der Mainzer war dann 7, 8 Minuten später in der 15. Minute. So, und jetzt kannst du äh, weitermachen.
1: Genau, jetzt kannst du fortführen.
0: Ja, und dann äh, hat Mainz das 2 zu 0 geschossen. Äh, Bayern in der 80. Minute das 1 zu 1 bekommen. <lacht> das 2 zu 1 gemacht. Nee, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Entweder sage ich was zu dem einen oder zu dem anderen Spiel. Ähm, ob das was mit den Dortmundern ausgemacht hat, dass die Bayern früh in Führung gegangen sind? Nö, überhaupt nicht. Ähm, weil ich glaube, die Spieler auf dem Feld waren äh, zumindest äh, von dem 1 zu 0 äh, nicht informiert worden. Ähm, kann denen eigentlich auch recht egal sein, weil du ein Heimspiel hast äh, gegen Mainz 05. Und äh, die, ja, die, die Ausgangslage war klar, du musst gewinnen. Und nach allem, was man vom VW in den letzten Wochen gesehen hat, äh, konnte man eigentlich davon ausgehen. Also eine Verunsicherung durch das frühe Tor der Bayern. Nee, glaube ich überhaupt nicht. Das spielt keine Rolle.
1: Ja, vor allem war ja gerade im Anschluss an das äh, 1-0 der Mainzer, dann die Dortmund auch sofort die Riesenchance hatten, auch wieder zum Ausgleich zu kommen. Durch den Elfmeter, den ja, Sebastian Aller dann leider verschossen hat. Der hat ja vorher beim 1-0 dann gepennt. Wollte das da vielleicht so ein bisschen wieder gut machen. Aber spätestens mit dem verschossenen Elfmeter-Sören, fand ich zumindest, hatten die Dortmunder schon ziemlich mit dann äh, zu kämpfen.
2: Ähm, ja, kurzzeitig, würde ich sagen. Klar, dann ist er dann auch, ähm, ich glaube, das war, war ja nicht viel, viele Minuten danach ist er dann das 2-0 gefallen. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, dass der BVB auch nach dem 2-0 und nach dem verschossenen Elfmeter ähm, schon weiter sein Spiel gemacht hat. Auf ein Tor gespielt. Man muss, glaube ich, grundsätzlich einfach sagen, ähm, dass, äh, dass die Effektivität nicht da war, dass in der ersten Halbzeit ein überragender Finn Darm im Tor stand. Zweite Halbzeit dann natürlich auch. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht so, dass, dass der BVB total verunsichert war. Die Fans haben, haben das auch sehr, sehr, glaube ich, sehr sensibel auch reagiert. Ähm, auch nach den Rückschlägen, nach vielen Situationen, die gegen dich laufen, waren die Fans da. Ähm, auch dann zur Halbzeitpause keine Pfiffe, gar nichts. Ähm, also das war schon ein Auftritt äh, beim BVB, wo man im Prinzip nur sagen muss, dass die Tore gefehlt haben. Die Einstellung war da, 90 Minuten, 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Ähm, also ich glaube nicht, dass... Ähm, dass man groß irgendwie, irgendwie Fehler suchen kann beim BVB?
0: Also da äh, muss ich schon dazwischenhalten, weil ich mir das Spiel tatsächlich auch nochmal angeschaut habe. Und ähm, ja, natürlich hatten die, die Dortmunder äh, größtenteils das Spiel im Griff, aber dafür hatten meines Erachtens auch die Mainzer viel zu viele Chancen, teilweise auch das Ergebnis nochmal auszubauen. Ähm, jetzt davon zu sprechen, äh, dass die Mainzer zwei glückliche Tore gemacht haben und danach den Bus geparkt haben, sowas nicht. Meines Erachtens ist dann äh, ja schon auch Effizienz ein Thema, weil die Dortmunder hatten ihre Chancen, das ist auch klar, aber man darf ja nicht äh, vergessen, dass die Mainzer durchaus auch ähm, beispielsweise auch 13 0 in Führung gehen können, äh, vor allem auch in der zweiten Halbzeit permanent in der ja, Lage waren eigentlich auch das Ergebnis nochmal nach oben aufzubauen und äh, nach dem Anschlusstreffer, klar, wurde es dann ein bisschen wilder und äh, nicht mehr so geordnet. Aber trotzdem war es jetzt auch nicht so, dass die äh, Dortmunder die Hochkarätigen eine nach dem anderen ähm, sich herausspielen konnten. Drückende Überlegenheit, äh, ja, klar. Das ist wahrscheinlich auch die logische Konsequenz der Qualität, die auf dem Platz steht. Aber es war jetzt kein Chancenbuche in dem Sinne, dass man äh, das Gefühl hat, die Dortmunder haben eine hundertprozentige nach der anderen.
1: Man mussten ja zwangsläufig, du hast ja gerade gesagt, auf jeden Fall dann äh, aufmachen. Und ähm, ja, kam dann zum 2-1 und dann hinterher sogar noch, ich glaube 91. War's, 92. war es, 92. dann noch zum 2-2. Waren zwischenzeitlich ja dann, Fabian, kannst du ja dann gleich mal einsteigen bei den Bayern, ja dann zwischenzeitlich sogar äh, plötzlich dann doch Deutscher Meister für wenige Minuten. Ähm, wolltest du den Parallelschlag dann mal zu den Bayern machen, nach der 1-0-Führung? Erste Halbzeit, wie es da so weiterging? Erste Halbzeit der Bayern? Also bei den Bayern zu mhm.
0: ja, äh, also bei den Bayern war es äh, auf jeden Fall so, die, die 1-0-Führung war definitiv äh, verdient. Ich glaube, äh, die ganze erste Halbzeit war äh, ja, wie gewohnt spielbestimmend. Äh, man hätte ja auch noch äh, ja, äh, mit Sicherheit auch das äh, zweite Tor nachlegen können. Schrägstrich äh, müssen, die Chancen waren auf jeden Fall da. Ähm, ja, einmal der VAR eingegriffen, glaube ich zu Recht, äh, muss man Handspiel geben, äh, dann ging es mit dem Einsatz in die Kabine. Weiterhin ähm, ja, war es dann in der zweiten Halbzeit äh, so, dass die Bayern dann eher, ja, je nachdem wie man es formulieren will, aber eher die kontrollierte äh, Offensive als äh, Herangehenstaktik äh, wählten. Trotzdem aber auch äh, klar, die Kölner dann äh, ja, ein, zwei richtig gute Chancen hatten. Einmal von Jan Sommer äh, richtig, richtig gut und schärf die Bayern aber auf der Gegenseite auch ihre Chancen hatten. Ähm, ja, und dann kam eigentlich äh, die Situation, die so ein bisschen, ja, glaube ich, die, die ganze Saison irgendwo oder der ganze Spielverlauf hat eigentlich dem, dem ganzen Saisonverlauf ein bisschen geähnelt. Du hast dann äh, eine Elfmeterszene, äh, die absolut nicht strittig ist, äh, ist ein Elfmeter. Ähm, ja, aber es ist halt dann trotzdem ähm, ja aus der Bewegung heraus einfach eine ja, äh, Bewegung, eine Aktion. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, ähm, ja, weiß, dass es mit Sicherheit alles aber nicht mit Absicht war. 1-1. Ähm, und ja, und dann wurde es ein bisschen hektisch. Und letztendlich haben die Bayern, äh, ja, ich würde dann sagen, noch mal ein, zwei gute Chancen eigentlich auch gehabt, dann wirklich auch noch mal äh, direkt den Ausgleichstreffer zu kontern. Und am Ende des Tages, äh, ja, wahrscheinlich das erste Mal seit ganz vielen Wochen hat die individuelle Qualität äh, von Jamal Musiala 2 zu 1 äh, ja, das Spiel für die Bayern sich entscheiden
1: lassen. Ja, war dann der spielentscheidende Mann mit dem letzten Schuss des Spiels da dann für die Entscheidung gesorgt. Ähm, so haben die Kölner letztendlich sich wieder top verkauft. Also keine Wettbewerbsverzerrung, konnte man ja glaube ich auch nicht von ausgehen. Ne? Bei der Mannschaft von Steffen Baumgart ähm, alles reingehauen. Und bei den Bayern wäre es ja fast wieder typisch gewesen, wenn sie das Spiel wie in den letzten Wochen irgendwie wieder aus der Hand geben ne? oder da wieder Punkte liegen lassen.
2: Auf jeden Fall, also ich glaube den Kölnern äh, kann man ja, kann man überhaupt nichts vorwerfen. Ähm, ganz Spiel lang richtig gut, gute, ähm, ja gutes Spiel gemacht. Ähm, auch über die Außen immer wieder ähm, ihr Spiel durchgezogen, so wie man sich ja über die ganze Saison auch kennt. Ähm, ich glaube schon, dass unterm Strich auch dieses 1:1 verdient gewesen wäre, aber es war eben dann auch ja, ein besonderer Spieltag, ähm, aber ich glaube, dass die Kölner sich überhaupt nichts vorwerfen äh, lassen müssen. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass es auch irgendwie zur Saison gepasst hätte, wenn Bayern ähm, ja da die Meisterschaft dann äh, erneut verspielt ähm, hätte. Aber ja, es, das ist dann eben auch wieder Bayern ein Moment, ein Tor. Ähm, ja, und alles ist in Ordnung äh, für ein paar für, für ein paar Minuten. Und ähm, von daher, glaube ich, ist das absolut in Ordnung gewesen, dass Bayern dann eben auch dieses Spiel gewinnt, weil die klareren Chancen, glaube ich, waren schon auch auf Bayern-Seite.
1: Ja, das stimmt. Ja, und am Ende, Fabi, können wir festhalten, wer es in dieser Saison nicht geschafft hat, ähm, vor den Bayern zu stehen, ja, der würde es die nächsten Jahre dann wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ne? Also so eine schwache Saison, wie die Bayern dieses Jahr gespielt haben, 71 Punkte haben sie geholt, wenigstens seit äh, 2009, 2010. Ähm, so viele Punkte liegen lassen in der Saison und am Ende dann doch noch wieder als Tabellenerster durchs Ziel zu gehen, ähm, spricht jetzt für die Bayern oder eher für die Unfähigkeit der anderen?
0: Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Unfähigkeit oder vielleicht dann sogar noch mal eine Stufe drüber ansetzt, glaube ich, bei den anderen Vereinen. Ich glaube, in Summe ist es so, man muss ja in der Saison immer im Gesamten betrachten, ähm, dass die Bayern ähm, ja, keine gute Saison äh, gespielt haben, ist offensichtlich, liegt auf der Hand. Trotzdem, wenn man in die Gesamtbewertung äh, mit reinnimmt, äh, gab es auch äh, ja, beim BVB äh, vor allem die Hinrunde Letztendlich wahrscheinlich als Grund anzuführen, äh, warum es nicht zur Meisterschaft äh, gereicht hat. Äh, die Rückrunde war Bärenstark, dass dann ja, sag ich mal, äh, der, der große Matchball am Samstag verspielt wurde. Ja, das ist unendlich schmerzhaft. Ähm, ich glaube, man kann auch äh, tatsächlich äh, wirklich auch, auch ähm, ja, jeder Dortmunder kann einem ja, ein Stück weit auf leid tun. Ähm, ich glaube, äh, sie haben auch am Samstag ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach ja, versucht, ihr Bestes zu geben. Ich glaube, irgendwann hat dann eben auch ja so ein bisschen die, die Anspannung und, und der Kopf alles ein bisschen schwerer gemacht, äh, als es eigentlich wäre. Ja, und am Ende... Ja, stehst du jetzt äh, letztendlich auch an dem Punkt, äh, wo du sagen musst, äh, jetzt musst du gucken, dass äh, die Jungs, äh, die da bleiben, die Jungs, die dazukommen, äh, den Blick nach vorne richten um dann äh, letztendlich gestärkt aus so einer Situation wieder rauszugeben. Und, äh, die Bayern haben es äh, 2012 vorgemacht.
1: Hätte ich jetzt auch die Frage aufgeworfen. Sören, meint Sie in der Dortmunder Mannschaft, steckt dieser Charakter, nächstes Jahr nochmal stärker zurückzukommen, auf so eine herbe Niederlage ja, zu reagieren, oder meinst du eher, dass das wirklich jetzt so ein ja, Genickbruch war und dass es auch mal eine Saison werden kann nächstes Jahr, wo sie nur dritter, vierter, fünfter werden können?
2: Oh, ja, ich glaube, Agi Watzke hat es ähm, gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, im Ruhrgebiet ähm, ist man es gewohnt, äh, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Und ich glaube, mit dem Trainer, mit Edin Terzic, ähm, ja, auch mit Sebastian Kehl, ich glaube, da hast du Jungs, die ja die schon dafür sorgen werden, dass diese Mannschaft äh, wieder um die Meisterschaft spielt. Aber es hängt natürlich jetzt auch einfach von der Transferphase ab. Ähm, was, was passiert äh, mit Jude Bellingham? Wie werden die ja vermeintlich über 100 Millionen dann, wenn es so passieren sollte, in den in, naja, Spieler investiert. Also es hängt dann auch eher davon ab, wie diese Mannschaft dann zum ersten Spieltag aussehen wird.
0: Ich glaube aber, einen Punkt hast du vergessen, Sören. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist der FC Bayern. Hm. Und es wird beim FC Bayern nicht nochmal ein Jahr geben. Ja, da gibt es nichts zu lachen, tut mir leid, aber das ist einfach die Wahrheit. Es wird nicht noch mal so ein Jahr geben wie dieses Jahr wo geprägt ist von Unruhe, Hektik in, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, die Leute, die jetzt letztendlich auch die ja, geschaffenen Vakanzen besetzen dürfen, mit übernehmen dürfen, werden ja, sehr viel Ruhe reinbringen, denke ich, in den Verein. Dazu hast du einen ja, Trainer, der wahrscheinlich ja, nach wie vor zu den Top-3, Top-4-Trainern kommt, in Europa gehört, der eine ganze Sommerpause ohne großes Turnier mit der Mannschaft verbringen kann. Zusätzlich die Möglichkeit, auch sinnvoll in den Kader zu investieren. Und dann ist dieser Faktor schon sehr, sehr gewichtig, würde ich sagen.
1: Ja, Fabi, du sprichst da schon dann die nächste Bombe an, während die Bayern noch ja, gerade nach Apfel. Ich meine, der
0: Sörn lacht die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht, ob er das anders sieht, aber...
1: Nein, 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 aber wir können ja mal der Reihe nach dann... Äh wir können ihn ja mal fragen, was er davon, was er davon hält, <lacht> aber offensichtlich
2: nicht viel. Ähm, also von deiner Expertise halte ich immer viel, das weißt du auch. Ähm, ja, aber ich glaube, es geht äh, um die vermeintliche Bombe, die, die Tobi angesprochen hat. Also ich muss sagen, ähm, äh, ja, also ich, ich würde es mir vergleichen und äh, etwas ähm, ja, einfache Aussagen zu tätigen, aber ähm, natürlich, wenn jetzt ähm, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wieder viel zu sagen haben, dann läuft wieder beim FC Bayern. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, mach du jetzt mal weiter, Tobi. Ja, du,
0: jetzt, jetzt musst du <lacht> natürlich auch rauskommen, wir sind ja im Podcast, also das ist ja wie ich weiß, was du sagst.
1: Nein, komm, also, pass, auf, glaub... ja, pass auf, dann sammle ja. ich noch mal ein paar Minuten und dann können wir ja noch mal schauen. Ja, ist auf jeden Fall, während die Bayern ja noch schon äh, die Meisterschaft am Feiern waren, platzte quasi zeitgleich äh, im Newsticker bei der Bild, dann ähm, habe ich es als erstes erfahren, ähm, dass plötzlich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ähm, freigestellt worden sind und ähm, ja mit sofortiger Wirkung mehr oder weniger entlassen worden sind. Ähm, kam für alle, glaube ich, mehr als überraschend. Ähm, der Zeitpunkt, mal wieder, wie so einiges in dieser Saison, mehr als fragwürdig. Ähm, ich habe schon so die eine oder andere... Also warte
0: mal, stopp mal, du, du sagst, das kam überraschend. Kam es wirklich überraschend, dass äh, Kahn und Salihamidzic gegen
1: der Zeitpunkt, der Zeitpunkt. Für dich? Der, Ach so, der, ja. der, der, der Zeitpunkt selber, an diesem Spieltag selber. Dass das, äh, ja, aber so die, die, die eigentliche ist. News. Nein, eigentliche nein. News, ja. nein, nein, das nicht. Die News, ähm, halt die Zeit, wann es äh, bekannt gegeben wurde. Und ähm, da munkelt man wohl, dass es eigentlich, ähm, dass sie als Bayern es wohl so machen wollten, dass sie nicht mehr davon ausgegangen sind, dass sie Meister werden. Während der Meisterfeier dann in Dortmund, hätte man das dann letztendlich auch noch nachgeschoben. Beide sind entlassen. Die Entscheidung hat sich wohl die letzten Wochen ja schon immer mehr ähm, herauskristallisiert, dass man ja diese Entscheidung... Ja, vornimmt und ähm, jetzt wusste man selber nicht, wie man darauf reagieren sollte. Man hatte gerade die Meisterschaft und plötzlich ist dann alles durchgesickert. Ist natürlich, ähm, ja, ziemlich unglücklich mal wieder gelaufen, wie so einiges in dieser Saison. Du hast gerade gesagt, Fabi, überraschend kam es nicht. Also wenn man da so, Hasan Salihamidzic wirkte da wohl ziemlich äh, mitgenommen, ebenso wie Oliver Kahn. Ne? Also der war wohl fuchsteufelswild, was man da so jetzt äh, aus den Medien äh, liest. Und da ist das letzte Wort wohl auch noch nicht gesprochen. Ne? Bin jetzt
0: ich dran oder ist es der Moment, wo der gesammelte Sören seine Expertise hat?
2: <lacht> Nein, also ich, also ja, irgendwie komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Also ich glaube, dass, äh, dass diese Nachricht kurz nach dem Abpfiff, ähm, also ich glaube, dass, dass das definitiv geplant war. Ähm, ich glaube, äh, sonst wären da auch nur Amateure am Werk. Ich glaube schon, dass äh, spätestens dann vom Tegernsee kurz die SMS zu irgendeinem Bildredakteur kam, jetzt können wir die Sache raushauen. Also, dass da irgendwas durchgesittert, sickert ist, glaube ich nicht. Also, ich glaube, das kam von ganz hoher Stelle. Der Draht zur Bildzeitung ist sicherlich kurz. Und das, also im Prinzip kommt es auch für mich dann doch überraschend. In der Konsequenz, dass beide gehen müssen, muss ich schon sagen, weil dieser, ja, der Verein im Prinzip war im Umbruch, wenn du zwei natürlich ja, Eifertiere mit rum in den Gehöhnis, jahrelang, wissen wir alles, tolle Arbeit für Bayern, ohne Frage. Aber du musst dann eben auch mal deinen Nachfolgern äh, eine gewisse Zeit ähm, ja, geben, um, um dem Verein in die richtige Richtung zu kommen. Einen anderen Anstrich, es ähm, kann keiner erwarten, wenn, ähm, ja, wenn zwei Leute gehen, dass die zwei, zwei Neues genauso machen, sondern jeder bringt seinen eigenen, seine eigene Erfahrung mit ein, seinen anderen Stil. Ähm, da müssen sich dann eben auch Mitarbeiter dran gewöhnen, dass eben nicht alles so weiterläuft, sondern ja, dass man auch eben mal andere ähm, Meinungen hört, andere Aussagen hört, andere ja, Vorgehensweisen auch akzeptieren muss. Und ähm, ich glaube, dass das dann eben wieder auch ähm, wieder ein Zeichen ist, dass äh, wenn solche Menschen abtreten, die einfach so machthungrig sind, dass sie nicht alles aus der Hand geben ähm, und ihren Einfluss dann eben doch dann auch wieder ja, äh, spielen lassen wollen. Von daher ist das schon ja, ein Trauerspiel eigentlich auch. Ähm, äh, ja, Martin, macht diesen Moment auch, weil die Mannschaft hat gekämpft bis zum Ende, macht es komplett kaputt. Ähm, ich glaube, dann auch Oliver Kahn diesen Moment äh, zu nehmen, ähm, spricht auch eine sehr, oder gibt auch ein sehr, sehr schlechtes Bild ab von, von Hönes und Rummenigge. Und ähm, ja, es ist schon traurig. Ich glaube schon, dass äh, man den Jungs auch jetzt ein bisschen Zeit hätte geben müssen. Ich glaube auch, dass der Kader vernünftig zusammengestellt ist. Er hat nicht alles abgerufen, aber der war gut. Der war auch gut, um international auf Top-Niveau mitzuspielen. Im Prinzip lag es dann eben auch an Spielern und ein paar anderen Sachen sicherlich auch noch. Aber ich glaube, das jetzt so zu sagen, das kam nicht überraschend. Also ich glaube schon, dass die beiden, das, das Kahn und haben das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut gemacht hätten. Aber du musst solchen Leuten dann eben auch Zeit, Zeit geben. Ich glaube auch, dass ein Uli Hoeneß in seiner Zeit viele Momente hatte, wo es nicht so lief. Ähm, aber ja, okay, das ist halt so. Und ähm, jetzt 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 sind wieder die am, am Ruder, äh, die es jahrelang gemacht haben. Ähm, dann wird irgendwann wieder die Situation kommen, oh, wir brauchen ja einen Nachfolger, wer macht denn jetzt? Und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Und dann hast du vielleicht mit, ähm, ja, 80 Jahren immer noch Uli Hoeneß äh, da rumtoben rum äh, und die Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass dem Verein das dann eben auch ähm, für die nächsten Jahre nicht unbedingt gut tut.
1: Fabio Othun von Uli Hoeneß heute im Interview war es, glaube ich, ähm, auch bei drei Titeln, wenn Sie beiden alle drei Titel geholt hätten, in der Saison hätten sie so gehandelt. Ähm, würdest du da mit einstimmen? Gehst du da mit oder glaubst du eher, dass das jetzt äh, eher leichter gesagt ist?
0: Ja, also zuerst möchte ich mal ein bisschen aufräumen, äh, was der Sörn da in die weite Welt äh, ja, erzählt. Also zum Ersten, ich glaube, wenn du ja, Uli Höhnes nennen würdest, dann wäre, glaube ich, Uli Hönes der letzte Mensch, äh, der der Zeitung mit vier Buchstaben irgendeine News zusteckt. Soviel schon mal dazu. Ähm, also vom Tegelsee äh, an die Bildzeitung äh, ging gar nichts. Äh, das ist ausgeschlossen. Dann würde ich dich gerne mal fragen, ob du so ein Jahr wie dieses Jahr beim FC Bayern schon mal erlebt hast.
2: Ja, also ich glaube sicherlich. Es gab, doch, es gab doch, als der BVB ähm, äh, ja, die Bayern zeitlang überholt hat. Also ich glaube schon, dass das ähm, auch ähnlich damit zu vergleichen ist. Da war doch plötzlich auch alles infrage gestellt in München.
0: Ja, aber es war jetzt äh, nie ein Jahr wie dieses Jahr, wo so viel Unruhe in dem Verein war, wo so viel einfach auch in der Kommunikation daneben liegt oder lag. Letztendlich glaube ich, dass es schon einzig und allein konsequent war, wenn man dann auch die Hintergründe ein bisschen erahnen kann. Also natürlich kenne ich auch nur das, was in den Medien steht. Das ist wohl auch im Verein. Und ja, Sören hat es ja ein paar Mitarbeiter genannt. Ja, der FC Bayern hat über 1000 Mitarbeiter. Wenn man da schon eine gewisse äh, Unruhe feststellt, ähm, ja, äh, glaube ich schon, dass dann äh, viele Sachen, vor allem im Verein, äh, zusammenkamen. Gleichzeitig äh, muss man dann natürlich auch sagen, Salih Amicic äh, war jetzt nicht nur ein Jahr da, sondern insgesamt sechs Jahre. Äh, hat mit Sicherheit auch Entscheidungen getroffen, die ja vielleicht sehr viel Geld gekostet haben. Und was mich jetzt eigentlich an der ganzen Diskussion verwundert, dass äh, auf einmal die zwei, die... Von 98 Prozent äh, der Bevölkerung in Deutschland, als nicht gut genug äh, befunden wurden, sind jetzt auf einmal äh, die, die Opfer, äh, zu denen man hält. Ähm, ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht um den FC Bayern. In Händen von äh, Hasan Salihamidžić und äh, Oliver Kahn hat sich, glaube ich, äh, viel verändert. Äh, nicht zum Positiven, eher zum Negativen. Und dass dann äh, letztendlich äh, ja, der Aufsichtsrat als Kontrollgremium irgendwann eingreift und die Arbeit überprüft, analysiert und gemeinsam äh, dann zu dem Entschluss kommt, ähm, ja, dass es vielleicht einfach nicht das ist, äh, was dem Verein vor allem zukünftig helfen wird, erfolgreich zu sein, ist auch klar. Und äh, eins muss man auch festhalten, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge jetzt als die Bösen auszumachen, äh, sind genau die beiden, die aus dem Verein äh, das gemacht haben, äh, was er heute ist. Und ich traue durchaus äh, beiden noch zu, zumindest jetzt vorübergehend wieder die Führung zu übernehmen und da Leute zu installieren in die ja, verschiedenen Positionen. Eine davon ist schon geklärt, mit einem absoluten ja, Wunschkandidaten. Ähm, von daher sehe ich das jetzt eigentlich tendenziell eher als ähm, konsequent Neuanfang und Schritt nach vorne für den FC Bayern.
1: Mhm. Ich zeigt ja auch zumindest, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Größe auch von beiden. Ich meine, getroffene Entscheidungen damals mit der Installation von Kahn von und Salihamidzic damals als Nachfolger aus der Korn zu haben und jetzt nach einer gewissen Zeit dann wirklich festzustellen, oh, wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, dann auch mit, ja, der nötigen Konsequenz dann dahinter zu stehen und zu sagen, wir haben den Fehler gemacht, es waren die falschen Leute, es ist einiges schief gelaufen, wir müssen was ändern, spricht jetzt, finde ich, zumindest auch für, für Uli Hoeneß unter anderem. Ne? Also
0: also man muss, glaube ich, man darf jetzt nicht den Fehler machen und äh, Uli Hoeneß als Buhmann ausmachen, sondern er ist derjenige, der mit Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ähm, über Jahrzehnte hinweg einfach aus dem Verein was äh, ja, Besonderes gemacht haben. Dass er dann äh, jetzt derjenige ist, äh, der Verantwortung auch übernehmen muss, äh, zumindest kurzfristig, äh, ist doch auch vollkommen klar. Und ich meine, ja, wie gesagt, also die letzten zwei Jahre waren mit Sicherheit nicht äh, die Jahre, die in die Geschichtsbücher des FC Bayern eingehen. Und da muss man einfach auch wirklich Fehler für Fehler aufarbeiten. Und man sieht ja an der Trennung äh, mit Hassan Salihamid, dass es auch äh, einvernehmlich äh, klappen kann. Und ich glaube, er, er hat es ja richtig zusammengefasst. Ich glaube, heute kommt man auch noch mal sein ja, erstes Interview ähm, nach dem Rauswurf äh, auch lesen. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, äh, wirklich da auch ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, äh, vielleicht auch mit anderen Personen. Und dann kann man wirklich auch die höchsten Ziele wieder angreifen. Mhm.
1: Ich, ein bisschen kann ich in Sören äh, verstehen, in welche Richtung er will. Die Vorgehensweise, wie die Bayern jetzt äh, über Aufsichtsrat und die Entscheidung und alles, ist ja nichts anderes wie in großen Unternehmen und großen Firmen. Ne? Also letztendlich Aber
0: hör mal, da, da möchte ich auch eine Sache einschmeißen. Natürlich ist das Thema. Aber wenn jemand gekündigt wird, egal ob es beim FC Bayern München ist oder irgendwo anders äh, in irgendeiner deutschen Firma, Gibt es denn irgendwann oder bei irgendeinem den richtigen Zeitpunkt?
1: Nein, den Zeitpunkt, den kann man sich nicht aussuchen. Gibt Perfekte Zeitpunkte gibt es in Art nicht.
0: Die gibt es nicht. Und Nein. ich glaube, jetzt haben sie genau das gemacht, was sie damals, oder was heißt damals, vor ein paar Monaten, bei Julian Nagelsmann ja wahrscheinlich nicht richtig gemacht haben. Als erstes wurde mit den beiden gesprochen. Ja. Dann hatte man vereinbart, dass man als erstes nach Spielende <lacht> Unabhängig, ob sie Meister werden oder nicht, die Mannschaft äh, darüber informiert, das hat man zuvor am Freitag noch mit Thomas Tugel besprochen. Der Prozess oder der Ablauf war, glaube ich, eigentlich so, wie er sein sollte. Dass dann irgendwoher die Nachricht wieder durchgesteckt wurde, passend zur Meisterschaft, das war so mit Sicherheit nicht geplant. Nee, nee, und wo auch nee. immer diese Information herkam. Aber ich glaube, der Vorgang intern bei den Bayern, zuerst mit Oliver Kahn, Hasan Salihamitsch zu sprechen, danach den Trainer zu informieren, die Mannschaft und dann das zu veröffentlichen, ist eigentlich der richtige Plan gewesen, oder nicht?
1: Ja, der Wille war auf jeden Fall da. und Man hatte ja, glaube ich, auch auf der Tribüne gesehen, wo dann plötzlich dann die Nachricht kam, wie, wie Heiner und Salihamidzic sich da gegenüberstanden und äh, wild äh, gestikulierten. Ähm, das war nicht so geplant. Das hat man da, glaube ich, äh, gut daraus hervorsehen können. Also. Ja, auf jeden Fall... aber glaubst
0: du wirklich, dass es einer vom FC Bayern wirklich forciert hat, äh, da eine Information durchzustecken? Ich glaube, äh, tatsächlich äh, würde ich da eher den, den Fehler bei einem der Geschassen äh, suchen, die diese Information weitergegeben
1: haben. Wär ich jetzt äh, in Die Kerbe hätte ich jetzt auch reingeschlagen. Äh, so Und wie äh, so
0: wie die äh, Statements äh, dann auch abgelaufen sind, da würde es mich nicht wundern, wenn die Informationen eher aus dieser Ecke kamen als aus der Ecke des FC Bayern.
1: Ja, Und das auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich die nächsten Wochen auf jeden Fall noch so im Nachgang einiges an Infos Rauskommen und ähm, ja, so in die ersten Namen kursieren ja auch schon im Bayern-Umfeld, sind ziemlich bekannte Namen. Ähm, was hältst
2: du da von den Namen, die ja momentan? Ja, Witz. Also, ich glaube, äh, ich, oder ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass, dass da irgendwas dran ist. Also, es würde mich zumindest sehr überraschen. Ähm, Max Ewald, ja, wir wissen alle die Verbindung zum FC Bayern München, ähm, aber wenn natürlich dann auch der Druck oder ja, der Druck in München Mönchengladbach zu hoch war, ähm, ohne jetzt wirklich auch auf seine Krankheit, ähm, ist ja auch schlimm genug ist, einzugehen, aber wenn da der Druck schon zu hoch ist, ob es jetzt beim Bayern einfacher wird, äh, bei den Bayern einfacher wird, weiß ich nicht, zumal er ja dann auch wirklich jetzt im, ja, vor ein paar oder ja vergangenen Jahr langfristigen Vertrag in ähm, Leipzig unterschrieben hat. Also wenn er dann da aussteigt und dann in, in München unterschreibt, weiß ich nicht, macht er sich, glaube ich, noch unglaubwürdiger unglaubwürdiger, als er ohnehin schon ist. Ähm, und äh, ja, Markus äh, Krösche, gute Arbeit in Frankfurt, ja. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, er hatte ja auch ein Angebot vom FC Chelsea, das hat er abgelehnt. Ähm, ob es jetzt nach Bayern zum FC Bayern passt, weiß ich nicht. Ähm, was ich mir eher vorstellen könnte, ähm, wir wissen ja, dass Georgi ähm, Kolf äh, beim FC Barcelona ähm, ja, den Vertrag nicht verlängert hat, beziehungsweise aufgehört hat. Das wäre so ein Name, wo ich sage, okay, der könnte vielleicht zum FC Bayern passen. Er hat ein riesen Netzwerk, ähm, auch eine gewisse ja, Ausstrahlung, ein gewisses Standing international. Das wäre vielleicht ein Name, wo ich sage, okay, der könnte zum FC Bayern München passen. Ähm, aber ich glaube, das ist alles Spekulationen. Wobei, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, äh, die, die Bayern haben sicherlich schon ein paar Kandidaten im Kopf, ähm, die dann auch ähm, ja, in Frage kommen. Hm weil man ja schon hört,
1: Fabi, Tendenz wird wahrscheinlich erst Richtung Wintertransferfenster gehen, bis spätestens Weihnachten dieses Jahr wollen sie wohl lieber einen Neuen präsentieren. Ne? Du, irgendeinen Namen, der dir so durch den Kopf schwebt?
0: Es gibt ja den, den einen oder anderen, der potenziell interessant wäre. Ich habe heute auch nochmal gelesen, Reschke war, glaube ich, auch nochmal ein Name, der gefallen ist heute in den Medien. Finde ich jetzt auch zumindest vorübergehend ganz interessant, aber... Alles andere ist ja nur Spekulation. Also es ging ja vor ein paar Tagen auch nochmal Adrian Robben. war ja auch einer der Kandidaten. Ich glaube, es ist jetzt einfach noch viel zu früh. Grundsätzlich, glaube ich, ist da ein Gremium beisammen mit Karl-Heinz Rummenigge, Dresen und Thomas Tuchel, die mit Sicherheit dieses Vakuum perfekt füllen kann, können. Gleichzeitig gibt es natürlich auch genügend Zeit, um da wirklich die, die richtige Person zu finden, die dann auf den Job oder in den Job auch reinpasst.
1: Ja. Thomas Suche wird da wahrscheinlich in den nächsten Tagen im Gremium seine Ideen dafür die kommenden Jahre präsentieren. Die ein oder anderen Wunschspieler wahrscheinlich die Liste mal abgeben und dann wird man mal sehen, was da in den nächsten Wochen so auf dem Transfermarkt bei in Bayern passieren wird. So Fabius, tendieren wir schon Richtung Überlänge. Die ersten 35 Minuten haben wir jetzt durch. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal... Das liegt an... doch nicht an mir, oder? Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Hm. Gottes Sieß. Willen, nein. Würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen peu à peu nach unten in der Tabelle vorarbeiten. Auf Platz 3 läuft ein dieses Jahr RB Leipzig, ja, die jetzt am Wochenende ziemlich deutlich nochmal die Muskeln haben spielen lassen gegen die Schalker, die sich bei dem Spiel ja, mit Würde aus der ersten Liga verabschieden. Leider der direkte Wiederabstieg, geht zurück in die zweite Liga. Ähm, ja, nach dem zwischenzeitlichen frühen 2 zu 0 der Leipziger haben die Schalker sich dann spät nochmal rangekämpft. Ähm, mussten dann wirklich volles Risiko gehen, haben hinten aufgemacht, mussten auf den Sieg gehen und, ähm, ja, RB dann mit einer gelungenen Generalprobe hinten heraus, zwei schöne Kontertore, ein Kunku. Holt sich noch die Torjäger Kone zusammen mit Niklas Füllkrug macht noch seine 16. Bude dieses Jahr. Ähm, schon ein Qualitätsunterschied auch bei dem Spiel dann auch äh, zu sehen. Ne? Schalke alles in ihren Möglichkeiten gemacht, auch wieder unterstützt von einer ja, großen Fanmasse, die da wieder mit nach Leipzig gekommen ist. Also die Fans auf jeden Fall erstligareif und bei den Schalkern können wir glaube ich auch festhalten, dass sie den Abschied haben wir ja schon in den letzten Wochen gesagt, ähm, definitiv in der Hinrunde eigentlich schon mehr oder weniger klar gemacht haben. Ne? An der Rückrunde, ja. starker Achter in der Rückrundentabelle, daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen in der Rückrunde.
2: Auf jeden Fall, ich glaube, man hat, hat es ja auch erkannt, als Thomas Reis dann übernommen hat ähm, bei, bei Schalke, dann, dann lief es ja auch besser und man hat da auch ein klares äh, Spielsystem gesehen. Ähm, von daher bin ich auch optimistisch, jetzt auch mit Blick auf die kommende Saison in der zweiten Liga, dass sie auch wieder ein Team zusammen haben werden, was äh, um den Aufstieg spielt und deshalb gehe ich da auch mit. Also ich glaube, ja, sie haben es nicht nicht verspielt in den letzten Wochen und Monaten, sondern wirklich am Anfang der Saison. Und dann kannst du auch irgendwann so einen, ja, so einen Rückstand nicht mehr aufholen. Und die
1: Leipziger, wie gesagt, mit einer gelungenen Generalprobe fürs Pokalfinal und bei Schalke können wir vielleicht noch festhalten. Ähm haben nächstes Jahr so um die 20 Millionen, circa einen halben Meter weniger im Gegensatz zu diesem Jahr. Ich glaube, Fabi, der Fall wird nicht ganz so hart wie noch vorletztes Jahr, wo sie abgestiegen sind, wo es das erste Mal runterging.
0: Naja, erstmal war es eine ganz andere Saison, die die genau. Schalker gespielt ja, ja. haben. Also ähm, den, den Abstieg äh, vor zwei Jahren, äh, wenn man sich den vor Augen führt, da, da waren es einfach katastrophale Umstände. Ähm, ja, äh, desaströse Leistungen und und dieses Jahr war es definitiv so, dass man äh, der Mannschaft nie einen Vorwurf machen können, konnte, ähm, das zumindest vom Einsatz her äh, nicht stimmt. Ähm, ich sage einfach mal, äh, glaube ich, äh, würde ich die These auch stellen, wenn das Restprogramm leichter gewesen wäre, hätten die es auch äh, gepackt, äh, dass du dann ja eben äh, die Bayern, die Leipziger, äh, dann hast du auch noch ein Heimspiel gegen Frankfurt, äh, ja, das war irgendwo auch, glaube ich, dann einfach äh, von der Qualität her reicht es dann einfach auch nicht aus. Auch wenn vielleicht eine der Top-Mannschaften äh, nicht 100 Prozent äh, im Moment äh, Leistung äh, bringen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Aber da ist eben auch nochmal ein deutlicher Unterschied zu der Qualität, die bei den Schalkern im Kader steht. Ähm, auch hier wieder am Samstag alles reingehaut, 2-2. Ich glaube, äh, dann waren irgendwo äh, ein Stück weit auch die, die Tanks leer. Du konntest nicht mehr nachlegen, du konntest nicht mehr drauflegen. Ja, und steigst dann ab und das Einzige, was man den Schalkern wünschen kann, oder ich zumindest, dass die Postwetten wieder nach oben kommen, weil man auch dieses Jahr vor allem wieder gemerkt hat, wie schön die Bundesliga ist mit einer schalker Mannschaft weil einfach sehr viele Emotionen, Fans, Stadion, das gehört einfach mit zur ersten Liga mit dazu.
1: Ja, und den vierten Platz, den letzten... Platz wie die Champions League, den sicherte sich am Samstag dann Union Berlin, mal wieder mit einem typischen Unionergebnis, am Ende 1-0 gegen Werder Bremen. Ja, die Unioner mit keiner einzigen Heimniederlage dieses Jahr, 23 Spiele zu Hause ungeschlagen und am Ende an 32 von 34 Spieltagen immer auf dem Champions League Platz gewesen. Wir müssen den Hut ziehen, glaube ich, Sören Fabi. Vor dieser Mannschaft, vor vier Jahren, erst aufgestiegen. Ja, und jetzt plötzlich nächstes Jahr kommen die ganz Großen an die alte Försterei.
2: Nee, ins ja. Olympiastadion. Stimmt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, äh, Riesenkompliment. Also ich glaube, wer, wer das vor ein paar Jahren gesagt hätte, Union Berlin, Spez äh, Champions League, wäre verrückt, verrückt erklärt worden. Ähm, ja, auch jetzt gegen Bremen. Ähm, wiederholen wir uns auch Woche für Woche. Überhaupt kein gutes Fußballspiel. Ähm, war ja auch ein Beweis, glaube ich, irgendwie nur ein paar Minuten in der Konferenz, wo man mal nach Berlins gegangen ist. Äh, aber ja, das ist ihr Spiel. Ostfischer Fischer macht es hervorragend. Ähm, bin jetzt wirklich auch mal gespannt, äh, Oliver Runert, wie er, wie er die Mannschaft zusammenbaut, ähm, weil ich glaube schon, dass man auch in der Champions League ähm, ja, nicht unbedingt als, als Fallobst irgendwie auftreten möchte. Ähm, auch das wird sicherlich interessant sein. Ähm, aber für die Leistung, klar, sicherlich irgendwie wünscht man sich immer, dass äh, vermeintliche Top-Teams in der Champions League spielen oder die deutschen äh, Farben vertreten. Aber das, was Union Berlin gemacht hat, Riesenkompliment, absolut verdient. Und von daher Daumen drücken für die Champions League-Saison.
1: Ja, Fabi, die Bremer ähm, schon beängstigen die letzten Wochen und Spiele. Ne? Am Ende steht ähm, Platz 18 in der Rückrundentabelle. Also wenn da die nächsten Wochen noch äh, negativ gelaufen weiter negativ gelaufen wären, wäre es für die Bremer auch nochmal wirklich eng gewesen. Ne? Also haben da wirklich die meisten Punkte in der Hinrunde geholt. Und am Ende schon ziemlich knapp gewesen.
0: Ja, ich glaube aber, da, da, da muss man jetzt einen Schwamm drüber setzen. Also ich glaube, der Nicht-Abstieg sei da dann perfekt. Voller Erfolg.
1: War, Erfolg. So spielig,
0: ähm, und um mehr ging es für Werder Bremen eigentlich auch nicht. Und Ich habe es äh, oft und lang genug auch gesagt, äh, vielleicht haben die Ergebnisse auch nicht immer gestimmt, aber so vom Eindruck her war Werder Bremen nie der Aufsteiger im Vergleich jetzt äh, beispielsweise zu den Schalkern, ähm, weil sie dafür einfach auch, ja, äh, zu konstant auch gepunktet haben, vor allem auch in der Hinrunde, dass dann irgendwo ein bisschen äh, ein Adalass ist. Äh, dann hatten sie auch ein bisschen Verletzungspech äh, mit Füllkrug, äh, der ein paar Wochen raus war. Ähm, also ich glaube, für, für die Werderaner war es eine Saison, wo man wirklich sagen kann, in Ordnung, ähm, das war das, äh, was wir erreichen wollten. Und äh, gleichzeitig äh, zu den Unionern, ja, herzlichen Glückwunsch äh, zur Qualifikation Champions League. Ich sage es immer wieder, man muss kein äh, großer Freund sein ähm, und auch nicht immer Beifall bei klatschen für die Art und Weise, wie sie ihre Spiele gewinnen. Wenn es aber keine Gegenmittel gibt, äh, die die Gegner aufbringen können, ja, dann ziehst du verdient in die Champions League ein. Für den Verein wahrscheinlich ähm, ja, eine Riesenmöglichkeit, sich entsprechend auch äh, für die Zukunft aufzustellen. Ich glaube, für die Unioner kann es nächstes Jahr in der, in der Bundesliga oder Champions League äh, nicht darum gehen, äh, nochmal weiter oben anzuklopfen oder eben auch... Äh, ja, wie nennt man Knockout-Stage, ähm, K.O.-Phase, mhm. ähm, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern jetzt einfach nur mal ähm, ja, die Champions League mitnehmen, die Millionen einkassieren und das möglichst äh, smart und sinnvoll in den Kader und vor allem auch in die Infrastruktur investieren und dann glaube ich, hat man äh, ja für den Moment das Maximum erreicht.
1: Sören hat es gerade schon angesprochen, die Transfers in den nächsten Wochen bei Union werden mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend werden. Fabi, ein, ein Name ist heute schon aufgeploppt, ähm, der dich bestimmt ähm, ja, ziemlich fragwürdig darstellen wird. Ähm, Dest von Barcelona, auch jemand, von dem du viel hältst, ja? Wirklich? Ich habe dir,
0: äh, <lacht> hab dir das damals schon gesagt, als der nach Barcelona wechselt ist, dass der vollkommen überbewertet ist. Äh, grundsätzlich darf man aber nie den Fehler machen, äh, weil ich glaube, äh, wir die Union A1 bewiesen haben, ist, äh, dass sie ihre Transfer so einbinden können, wie wahrscheinlich kaum ein anderer Erstligist, die dann auch in der Regel sofort funktionieren. Ähm, ob du jetzt wirklich an die Namen rangehen musst, haben wir dahingestellt, aber wie gesagt, äh, Best äh, wäre
1: jetzt ein Transfer, den ich nicht tätigen würde. <lacht> ja, vielleicht hört Oliver Runert ja auch zu. Vielleicht machen die Union das ja wirklich auch wieder so, setzen viele auf Ablösefrei Spieler oder viele auf Spieler, die sie ausleihen. Schauen wir mal. Ja, eine Mannschaft, die die letzten Wochen eigentlich ja auch stetig ihrer Form hinterherlief, aber jetzt am Ende wirklich ja, wie sagt man, der lachende Dritte, Vierte am Ende ist, die Frankfurter Eintracht in der Nachspielzeit sichert sich dann doch noch ein Ticket für Europa. Sön.
2: Ja, und damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Vor dem Spiel, muss ich ja auch ehrlich sagen, habe ich Freiburg natürlich die Daumen gedrückt. Äh, denn der ja, Zuhörer weiß natürlich, dass äh, wir Trikots bekommen hätten von dir, von Freiburg, äh, für die gelückte Champions League. Dementsprechend äh, ja, war ich Freiburg-Fan an diesem Spieltag. Ähm, nein, aber ich glaube, es war ja im Endeffekt glaube ich auch ein, auch ein verdienter Sieg äh, für die Eintracht, die jetzt auch im letzten Heimspiel dann eben auch von Oliver Glasner schon ähm, ja, das Positiv auch beenden wollte, das ganze Kapitel. Ähm, ja, Freiburg glaube ich war im ganzen Spiel nicht unbedingt so richtig drin. Ähm, vielleicht auch ja der Druck ein bisschen zu groß, dass es halt dann wirklich um Champions League ging. Ähm, aber ja, ich glaube zusammengefasst jetzt auch nicht das Top-Spiel an diesem an diesem Tag. Ähm, von daher verdienter Sieg für die Eintracht ähm, wieder Europa. Ich glaube, das ist natürlich auch für die Fans ein richtiges Highlight, wieder durch ja, ja ganz Europa zu reisen. Ähm, können wir uns sicherlich auch auf ein paar ähm, tolle ja europa -League abende freuen. Aber auch.
0: die müssen doch eine Qualifikation oder so ein Playoff
1: müssen das, die doch für die Conference League spielen, oder? Das hängt davon ab, wie jetzt das genau. Pokalspiel ausgeht, Fabi. Wenn die Frankfurter den Pokal gewinnen sollten, sind sie direkt für die Europa League qualifiziert. Wenn genau, sie, ja. Wenn sie verlieren, müssen sie allerdings dann in der Conference League antreten.
0: Aber dann auch erst in Playoffs, Playoffs, ne? also die startet nicht direkt in der Conference League.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben keinen achten Platz, aber dafür der siebte Platz ist dann, werden sie in Runde zwei oder drei, wo sie dann in die Conference League einsteigen. Würde ich jetzt, so habe ich das, glaube ich, rausgelesen. Aber kann auch sein, dass sie nochmal eine Quali spielen Weiß Ja,
0: alles gut. Herr
1: Sönn hat es ja, ja gerade äh, angesprochen. Ziemlich ausgeglichenes, abwechslungsreiches Spiel in der ersten Halbzeit mit der Freiburger Führung durch Grifo. Auch nur ein Tor an der Torjägerkanone vorbei. Und äh, ja, dann zum Ende die Freiburger einfach so passiv hinten raus, die Frankfurter mehr vom Spiel gehabt, und dann war es dann Kolo Moani mit dem Ausgleich und Ibimbe dann in der Nachspielzeit mit dem erlösenden 2 Siegtreffer. Ist eigentlich auch schon erschreckend, Fabi. Sollen 16 Tore reichen Torschützenkanone? Hm. Ja. schon ja. ziemlich schwach, wenn man da so die Zahlen der letzten Jahre sieht. Das, heißt, das stimmt,
0: so, ja. Neuer Rekord, oder?
1: Neuer Negativrekord.
0: Genau, die ja. zuvor war es doch Fredi Bobic mit 17, oder?
1: Könnte sogar sein. Damals noch im Trikot vom VfB. Ja, genau, genau. Weiß ja, so. ich
0: wieder mehr als ihr. Ja,
1: ja komm Fab, ich habe aber für dich auch noch einen. Vielleicht hast du das gelesen, vielleicht auch nicht. Wer war denn der Spieler, der in seiner Premierensaison saison Topscorer geworden ist? Ähnlich wie jetzt Moani. Wer war es zuletzt? Lukas Barrios.
2: <lacht> mit, mit Luca
1: Lukas lagst du fast richtig.
2: Toni. Ah,
1: Tony. guck mal. Ah, äh, Sören, richtig. Toni war es damals in seiner Premierensaison, dass er direkt der äh, Topscorer der Liga geworden war. Komm, Sören, Ehre, wem Ehre gebührt. Der VfL Bochum am Wochenende. Befreiungsschlag oder endgültig
2: das dritte Wunder geschafft? Ja, absolut. Ähm, ich glaube, es war ja wieder so ein Heimspiel, wo man sagt, das ist äh, Kastropper Straßenfußball. Ähm, wir waren... Ja, vor ja, zwei Wochen, drei Wochen ungefähr beim Spiel gegen Augsburg da. Ähm, auch da war es so ein so ein früher Moment, ähm, der das Spiel dann eben auch in Richtung vom vom Bochum hat kippen lassen. Jetzt auch gegen Leverkusen war es so, nach der roten Karte von von Adli, ähm, ja, war der VfL in Überzahl. Und äh, von da an auch, äh, ja, für mich klar, die bessere Mannschaft ähm, hat sich hat sich belohnt. Leverkusen hat mich persönlich auch wirklich erschreckt, wie sie aufgetreten sind, weil es ging ja im Prinzip auch zumindest vor dem Spiel noch um was. Aber das war ein richtig, richtig überzeugender Sieg vom VfL. Erste Halbzeit war richtig gut. Zweite Halbzeit kam Leverkusen dann auch zu Chancen, muss man ehrlicherweise sagen, aber dann auch mit längerer Spieldauer Ja, hat der VfL das sehr, sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht. Die anderen ja, Ergebnisse toten mir ja dann auch immer, immer wieder ein. Ähm, da merkte man schon im Stadion, äh, dass das ein sehr, sehr guter Tag und Abend werden wird. Ähm, ja, und ich glaube, dass, dass diese Klassen halt eng mit dem Namen Thomas Letsch ähm, verbunden sein wird, ähm, verbunden ist, der ja, nach acht Spieltagen übernommen hat, einen Punkt ähm, aus dieser Mannschaft ähm, viel rausgeholt hat, äh, weil das ist, gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu, dass diese Mannschaft nicht unbedingt ähm, ja, in dieser Saison nicht immer äh, als Mannschaft aufgetreten ist, aber er hat in den entscheidenden Momenten die Charaktere zusammengestellt, ähm, die die, ja, die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Ähm, und dementsprechend ein Riesenkompliment. Und äh, das kann natürlich jetzt auch mit Blick auch auf die kommende Saison eine Riesenmöglichkeit sein, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, was Transfers betrifft, ähm, um sich dann auch ja, vielleicht langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Wenn ich auf die Aufsteiger ähm, blicke, hat der VfL da eine große Chance. Ähm, ja dann auch nächstes Jahr wieder, übernächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Von daher ähm, unglaublich gut. Äh, wurde ja auch noch lange gefeiert im Bermuda-Dreieck und ähm, ja, ich, ich freue mich, ich freue mich natürlich, ohne Ende.
1: Ja, mit Ausstatt geben, Fabi. Ähnlich wie in der letzten Saison die, die Heimstärke der Bochumer von zehn Saisonen sieben, acht Stück zu Hause geholt. Ja, Stadion auf jeden Fall, in den meisten Spielen eine Festung gewesen, die nötigen Punkte da geholt und man sieht mal wieder, ich glaube, am Ende brauchst du diese legendären 40 Punkte schon lange nicht mehr. Dieses Jahr bist du, glaube ich, auch locker mit 35 Punkten wieder über dem Strich geblieben. Ja, Und die Bochumer aber auch mit über 70 Gegentoren, nichts mit dem Abschick zu tun gehabt. Da ist, glaube ich, auch so eine Baustelle, Sörn, wo die Bochumer dann in der kommenden ja. Saison auf jeden Fall auch mal ansetzen müssten. Ne? Auf
2: jeden Fall, ja.
1: Und der Fabian, was sagt er zum VfL Bochum? Der freut sich auch, dass die Bochumer weiter in der ersten Liga bleiben.
0: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich sind ja ein paar Sympathien auf jeden Fall da. Von daher glaube ich, dass du ein lupenreines, starkes Heimspiel hingelegt hast gegen die Leverkusener mannschaft die ja, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen auch von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen profitiert. Der Schuss hätte auch wirklich deutlich nach hinten losgehen können, ähm, trotz alledem. Am Ende reicht's für Platz sechs. Ich glaube, wenn, mit ein bisschen Pech, äh, glaube ich, äh, ist es so, wenn die Frankfurter den Pokal gewinnen sollten, rutschen sie nochmal eins nach unten und in die Conference League, richtig?
1: Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Leverkusen kann es ja so Platz 6 eigentlich nicht mehr streitig machen. Ich glaube, Leverkusen spielt trotzdem dann, dass du einen zwei quasi international hast, oder? Beziehungsweise drei mit Freiburg dann.
0: Halt, stopp! Diese Frage ist ja gar nicht so blöd. Weil dann äh, würden ja im Zweifel bei einem Sieg der Frankfurter Vokalfinale genau. würde dann der Conference League-Platz äh, an die Wolfsburger gehen als
1: achten. Nein, der achte Platz fällt weg. Du hast keinen achten Platz. Definitiv nicht.
0: Okay, aber dann heißt es entweder, also die Frankfurter gewinnen den Pokal, spielen Europa League, dann haben wir keinen Teilnehmer in der Conference League.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lever oder Leverkusen einen runter. Fabi, gute Frage, das ist mal wieder, ja, wird die Woche bestimmt der Kicker wir besser darauf
0: vorbereiten müssen, oder?
1: Wird der Kicker bestimmt jetzt am Morgen auf jeden Fall mal aufschlüsseln. Also bei Pokalsieg, das hast du schon richtig gesagt, ist auf jeden Fall die Frankfurter Eintracht in der Europa League gesetzt. Bei den Leverkusen, aber Platz 6 hat doch... Zimmer aber dann, hat doch, dann tauschen
0: die doch die Plätze, die doch, <lacht> äh, die, die Plätze oder nicht? Also zumindest vom, hm. von der Teilnahme im internationalen Geschäft. Ja. Oder nee?
1: Oder doch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Komm, ich muss zum... es
0: nach der Aufzeichnung, muss ich, mal, muss ich mal suchen.
1: Guck mal, ob du da die ob Lösung das, findest.
2: Äh...
1: So, eine ja. Mannschaft, die vor diesem 34. Spieltag alles in den eigenen Händen hatte, um ja nicht mehr auf den Relegationsplatz oder gar in Abstiegsnöte zu geraten, war der VfB Stuttgart. Und am Ende ja, hat es nicht gereicht, so wie im letzten Jahr. Der VfB muss in die Relegation. Ähm, am Ende ein 1, 1 gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, ja, Die TSG eigentlich... Ähm, aus dem Nichts mit der Führung und der VfB eigentlich die Mannschaft, die nach dem Ausgleich auch hinterher auch noch genug Chancen auf den Siegtreffer hatte, am Ende nur 1 zu 1, zu wenig für den VfB.
2: Ja, auf jeden Fall zu wenig, ich gehe da mit, also ich glaube, dass der VfB auch gegen Hoffenheim die bessere Mannschaft war, hat auch mehr Chancen, wenn ich an Girassi denke, hat er da ja auch die Möglichkeit, ja, den VfB sogar in Führung zu, zu schießen, kurz vor der Halbzeit. Dann ähm, geht das Spiel sicherlich auch anders aus. Ähm, ja, aber es ist so wie in dieser Saison, glaube ich. Ähm, VfB spielt sehr gut, ähm, nutzt die Chancen nicht, ähm, verliert Punkte, unnötig Punkte. Ähm, ja, und jetzt stehst du, stehst du auf dem Relegationsplatz, weiß im Prinzip nicht, nicht genau, warum eigentlich. Weil so schlecht war die Saison auch eigentlich nicht. Ähm, unter Sebastian Höhnes war der VfB auch im Aufwind. Ähm, aber ich glaube jetzt auch, ähm, dass, das selbst der Umweg ähm, gut ausgehen wird für den VfB, weil es irgendwie über die ganze, gesamte Saison, ja, dass man den Eindruck hat, ja, so schlecht ist der VfB nicht. Das ähm, einzige unterleihen dann eben äh, die Effektivität, die da dem, ja, das Zimmer in der Waage ist.
1: Ja, vielleicht vorweggreifen, wenn Thiago Thomas da die letzten beiden Aktionen da ein Tor macht. Ne? Ja. Da geht dann eine ganz andere Mannschaft dieses Jahr dann äh, in die Relegation. Aber, aber gut, schauen wir mal. Du hast die Relegation gerade angesprochen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob wir da schon mal vorweggreifen sollen, Fabi. Ähm, da ist es ja auch mal wieder ganz anders gekommen, der Gegner <lacht> für den VfB.
0: Ja komm, lass die, die einen beiden Spiele Wolfsburg kehrt, da können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Sören, wir suchen zu deiner Hertha, was sagen, dann können wir das Spiel
2: zumachen, glaube ich. Ähm, ja, ordentlich verabschiedet ähm, gegen dankbare Wolfsburger, die trotz einzelführung äh, auch nicht unbedingt ein gutes Spiel gemacht haben, ähm, bei Hertha wirklich auch herauszuheben Mit Clemens ähm, aus der U19, der jetzt auch äh, heute den Vertrag verlängert hat, ein Eigengewächs, ähm, mit Ibrahim Maser, äh, erstes ähm, ja, Profitor, also ähm, junge Talente, die die Spielpraxis bekommen haben, ähm, ja, gut aus der Bundesliga verabschiedet und jetzt gilt, äh, ja, den Neu Neuaufbau auf auf den Weg zu bringen. Ich glaube, in der ersten
1: Halbzeit nach der Führung der Wolfsburger haben es einfach verpasst, in der ersten Halbzeit da schon 2-3-0 nachzulegen. Ne? Also Chancen waren da genug da, sind da immer wieder an, an Ernst gescheitert im Hertha-Tor. Und ähm, für mich eigentlich mit der Spieler des Spiels da, der den Herthanern da die drei Punkte in Wolfsburg sichert. Und die Wolfsburger stehen am Ende ja, dann mit leeren Händen da. Kein internationales Geschäft. Hatten da ja auch alles in den eigenen Händen gewonnen. hätten zu Hause war ja so das Spiel, wo man vielleicht ja, am ersten auf die Wolfsburger getippt hätte, aber nicht auf den Hertha-Auswärtssieg, aber du hast es schon gesagt, so ein voller Blick Richtung, Richtung Neustart bei der Hertha und, ähm, ja, die Wolfsburger müssen dann im nächsten Jahr nochmal neu angreifen, wenn es um das internationale Geschäft geht. Fabi, wie hast du die Wolfsburger dieses Jahr? Konntest du irgendwie greifen? Oder so zwischen, gute, zwischen gut und böse irgendwie?
0: Das ist ja eine Mannschaft, die man ja, eigentlich eher weniger im Fokus hat. Und das ist ja nicht mal böse gemeint, sondern ähm, ja, wie, wie drückt man das am besten aus? Also ähm, im Grunde genommen, ja, so ein bisschen äh, mit den Hoffenheimern, vielleicht so für mich, äh, für mich persönlich, also nicht für, für alle, beileibe, muss ja jeder seine eigene Meinung haben, aber für mich sind es äh, zwei Mannschaften, die nie wirklich im, im Blickfeld äh, bei mir sind, ähm, mir auch wenig äh, Profil geben. Trotzdem, äh, glaube ich, bei den Wolfsburgern, also auch bei den Hoffenheimern, wenn man beide zusammennimmt äh, durchaus auch Potenzial in beiden Mannschaften steckt, aber äh, auf Strecke eben nicht ja, auf die Straße gebracht werden konnte. Ja, Von daher äh, hat man, glaube ich, aber trotzdem äh, dieses Jahr eine Chance vertan, sich zumindest international zu qualifizieren.
1: Ja, eine Mannschaft, die sich dieses Jahr auch gerne fürs internationale Geschäft äh, qualifiziert hätte war die Borussia aus München Gladbach ähm, am Ende vielleicht dann doch noch ein versöhnlicher Saisonabschluss mit einem 2:0 Heimsieg gegen den FCA, der trotz der Niederlage am Ende dann doch noch Grund zum Feiern hatte, auch trotz zuletzt nur einem Sieg aus äh, elf Spielen zuletzt ähm, die der FCA die letzten Wochen unterirdisch also dass die nicht noch unten reingerutscht sind mehr als glücklich gewesen ja und die Gladbacher verabschieden sich dann beim letzten Spiel von Lars Stindl daheim von ihren Fans mit einem 2-0-Heimsieg, äh, auch eine ganz schwierige Saison für die Gladbacher gewesen. Und da wird es dann auch ähm, ja, wahrscheinlich jetzt zu einem riesengroßen Umbruch kommen. Es wird auch interessant werden, wer da dann das Amt von Daniel Fark übernehmen wird, der ja offiziell noch nicht entlassen wurde. Aber da kursieren ja auch schon die ersten Namen als Nachfolger. Unter anderem Glasner wird er ja ins Gespräch gebracht bei den Gladbachern. Ähm, ja, Fabi, du hast ja gesagt, über Gladbach wolltest du <lacht> nichts mehr sagen? Oder so zum Abschluss ja, ich, vielleicht ich. noch mal?
2: Nee,
0: also ich habe ja da gebetsmühlenartig äh, meine Meinung kundgetan und 34. Spieltag, Sommerpause, jetzt muss man sehen, was bei den Gladbachern passiert, ähm, dass es keine Saison war, die den Vorstellungen entsprechend ablief, ist glaube ich auch klar, auch wenn Farke das ein bisschen anders sieht, äh, glaube ich, in seinen Interviews, aber sei das heißt, es drum, äh, kein gutes Jahr, äh, ein ganz, ganz schwieriger Sommer vor der Brust, es wird schwierig.
2: Ja, also ein Riesenumbruch ist klar, glaube ich, bei Gladbach. Ich würde sogar Daniel Farker auch zutrauen, dass er das schafft. Er ist halt dann auch in einer schwierigen Situation einfach gekommen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, man muss abwarten, was im Sommer passiert. Und zu Augsburg, glaube ich, jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich ihnen auch den Relegationsplatz irgendwie gegönnt hätte, weil die letzten Wochen waren richtig schlecht. Wir können wirklich von Glück reden. Wir haben im Winter auch wieder relativ viel Geld ausgegeben und irgendwie sieht man nicht, dass da irgendwas bei rauskommt. Da muss man wirklich mal schauen, auch in der nächsten, ja, in der nächsten Saison, ob das dann auch wieder so gut geht. Aber mit der Mannschaft, mit dem Geld, was du da auch reinsteckst, was Stefan Reuter an den Spielern holt, Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit Ricardo Peppi passiert, der offiziell von Groningen erstmal. <lacht> zurück zurück nach Augsburg kommt, aber auch schon gesagt hat, dass er definitiv nicht in Augsburg bleiben möchte, äh, der vermeintliche, oder der Re Rekordtransfer, ähm, ja, äh, verrückt in Augsburg äh, mit den Möglichkeiten, ähm, ja, so die Saison wieder zu Ende zu bringen, ja, große Enttäuschung.
0: Wo war der bei? Groningen. Groningen, ja. Oh ja, dann ist er auch abgeschrieben. Also kennt ihr
2: das
1: mehr. Ja. <lacht> ja, aber am Ende auch wieder überm Strich gewesen. Jetzt nächstes Jahr geht es dann, glaube ich, in die 13. Saison für den FCA erstklassig. Ja, ja, vielleicht dann doch Ziel erreicht, Ne, egal wie, aber die Art <lacht> und Weise lässt sich dann schon drüber streiten. Ja, Fabi Sören und ihr ja beide. Ja, für ja
0: das Gleiche.
1: Ja, genau. Und ihr beide hattet, ähm, ja, seid in den Genuss gekommen, eine ziemlich spektakuläre. Spektakulären Spieltag in der dritten Liga und in der zweiten Liga noch zu verfolgen. Mit ziemlich stimmt, verrückten, ja. mit ziemlich verrückten Ergebnissen in der Nachspielzeit. Angefangen war es, glaube ich, stimmt, am, ja. am Samstag war es, glaube ich, ne?
0: Samstag, dritte Liga, ja. Sensationell.
2: Ja. ja. VfL Osnabrück. Tobias Schweinsteiger, äh, ja, auch einen riesen Job gemacht. Äh, auch in so einer sehr, sehr schwierigen Situation gekommen, wo es in Osnabrück überhaupt nicht lief. Ähm, aus der Mannschaft dann, ja. Äh, Wahnsinns Team geformt, äh, 1-0 dann am letzten Spieltag noch zurückgelegen äh, äh, gegen BVB 2. Ein Sieg musste her und dann innerhalb, ich glaube, drei, vier Minuten, dann 87. und Nachspielzeit. Äh, verrückt, äh, aber definitiv. Noch später, so, Noch später, okay. Es ja. war so,
0: es war sogar 94, 96, also.
2: Ja, verrückt, noch verrückter. Äh, ja, und jetzt zweite Liga dann nächste Saison, Bremer Brücke, äh, Osnabrück richtig gut wieder zurück, dass sie wieder zurück sind, ähm, aber es zeigt, die letzten Spieltage sind immer, ja, immer besonders, egal in welcher Liga. Ja,
1: und meistens mittendrin und meistens äh, leidtragende, Fabi, der HSV.
0: <lacht> ja, also erstmal vielleicht auch noch wäre es fair, glaube ich, äh, auf die äh, Relegation einzugehen und äh, hier lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wenn sich jemand angegriffen fühlt, ähm, es tut mir wirklich im Voraus sehr, sehr leid, aber das Relegationsspiel in Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld <lacht> äh, ja, wird wohl kaum den Großteil der Republik elektrisieren. Es ähm, ist nämlich auch um die Dritte Liga abzuschließen, dann äh, in dem Sinne ja, Und der HSV, ja, also, ich ärgere mich äh, sehr. Ich habe mir dann auch äh, ja, die letzten Minuten äh, vom Spiel der Heidenheimer auch angeguckt. Ja, es tut weh, weil ich einfach auch mir wünschen hätte, nachdem ja auch äh, hier Schalke, Hertha als Absteiger feststehen, ähm, dann auch einen Namen oder eine Stadt wie ein HSV wieder in der ersten Liga zu haben. ja Und es kam dann doch ganz, äh, ja, was heißt ganz anders? Also das stimmt ja auch nicht, aber es kam dann äh, natürlich so, dass dann irgendwie der HSV gewinnt sein Spiel, steht mehr oder weniger als äh, direkter Aufsteiger fest, äh, dann gab es die XXL. Nachspielzeit in Regensburg gegen die Heidenheimer, die dann auch noch ihre zwei Buden machen, um dann am Ende sogar noch 3 zu 2 zu gewinnen. Ja, für den HSV ist es einfach mega ärgerlich.
2: Hm.
1: Ja, wir hatten es ja noch vor, vor letzte Woche gesagt, ne, am besten wäre es für den HSV, wenn sie wirklich jetzt zweiter durchgehen, dann brauchen sie sich keine Sorgen, um die Relegation zu machen. Aber die haben sie jetzt wieder, treffen da auch den VfB Stuttgart. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, auch wenn wir den VfB die letzten Wochen auch immer wieder loben. Ähm, Vielleicht wird es ja wirklich ein 50-50 spielen, obwohl der VfB da, glaube ich, als äh, klarer Favorite äh, in die Partie geht, oder? Seht ihr das anders? Also ich
0: kann ich kann dazu nur, nur eins sagen. Ich möchte mich, glaube ich, auch gar nicht festlegen, wer jetzt vielleicht da die Nase vorn hat. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach unfassbar undankbar ist, äh, die Relegation zu spielen. Weil ich glaube auch äh, für, für den HSV jetzt äh, zum wiederholten Male. Relegation, kein gutes Omen, ähm, ja und dann spielst du auch noch gegen Erstligisten, ähm, das dann glaube ich auch nochmal von den Voraussetzungen her, äh, die man hat, äh, wenn man in die Saison startet, ist natürlich auch für den Zweitligisten extrem schwer.
1: Aber kleiner Fun-Fact, die Letz-, letzte Mal, wo der VfB dann runtergegangen ist in der Relegation, war, wer weiß es, vor vier Jahren Union Berlin ist da damals aufgestiegen. Mhm. Vielleicht können wir da ja eine Parallele ziehen. Da würden sich wahrscheinlich die ein oder anderen HSV-Fans dann freuen, ne? wenn man in HSV in vier, ja, fünf Jahren wieder in der Champions League sehen, wie früher, einen guten alten Zeiten. ist Zeit. ja auch
0: äh, trotzdem ärgerlich, auch äh, wenn man ehrlich ist. Äh, ich würde es dem HSV wünschen, ohne wenn, wenn und aber, ohne Zweifel. Äh, gleichzeitig wäre es aber natürlich auch so, äh, VfB Stuttgart ist mit Sicherheit auch ein Team, ähm, ja, was irgendwo viel Potenzial mitbringt, äh, was der ersten Liga gut tut. Also da hat die Bundesliga weder gewonnen äh, und noch verloren, sondern mm. ich glaube, man, ich hätte mir einfach, ich spreche es jetzt einfach mal aus, äh, gewünscht, äh, dass der HSV direkt äh, hochgeht und die Stuttgarter äh, sich dann äh, im, in der Relegation gegen die Heidenheimer durchsetzen. Das wäre für mich so das perfekte Bild gewesen.
1: Egal wie es am Ende ausgeht, so einen freuen kann sich auf jeden Fall, können sich da alle Fans der Zweitliga, die dann nächstes Jahr natürlich ja. wieder mehr als äh, top besetzt sein wird.
2: Auf jeden Fall, also das ist äh, möglicherweise sogar spannender als die, als die Bundesliga oder äh, von, von den Vereinen auf jeden Fall, von den Stimmung her in vielen Spielen definitiv. Ähm, also die zweite Liga macht definitiv Lust. Vielleicht kriege ich den Fabian doch noch irgendwie überredet zu einer Fortuna-Karte, Dauerkarte.
0: <lacht> 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 nee, aber weil ich meine, weil ich, klar, du hast ja ein paar gute Vereine drin, aber es kommen natürlich auch aus der. Ähm, aus der dritten Liga mit äh, Elversberg kommt auch im Verein nach. Also, dass man jetzt die zweite Liga besser macht, als sie eigentlich ist, äh, finde ich auch nicht richtig. weil äh, Dazu dient die Bundesliga oder gibt die Bundesliga auch schon äh, noch einiges her.
1: So, dann haben wir den 34. Spieltag auch wieder gut rumbekommen. Jetzt haben wir noch den Gewinner des Spieltages, Fabi. Und dann können wir ja vorab auch schon mal sagen... Uns hört auf jeden Fall definitiv mindestens noch einmal, wahrscheinlich sogar zweimal in dieser Saison. Ich würde sagen, nach dem Pokalfinale auf jeden Fall. Und da können wir ja auch mal gucken, können wir uns die Woche noch über Gedanken machen. Hat der letztes Jahr auch schon für ein bisschen, bisschen Spaß gesorgt, oder für die ein oder andere Konfrontation untereinander. Eine Elf der Saison können wir noch aufstellen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich noch mal nach dem Champions-League-Finale, würde ich vorschlagen, noch mal hören. Vielleicht sind da auch schon die ein oder anderen Transfers dann durch. Und ähm, danach... Gehen wir erstmal in die Sommerpause, in die Wohlverdiente, hm. würde ich vorschlagen. Absolut.
0: Und äh, bevor man es vergisst, äh, natürlich auch äh, Glückwunsch an die Frauen des FC Bayern München, die sie mit einem Kantersieg äh, die Meisterschaft geholt haben. So viel äh, darf ich auch noch sagen. Verdient in dem Fall. Sehr verdient.
1: Und auch deutlich mehr gefeiert als die Männer auf dem Rathausbalkon. Was nee, dem das stimmt
0: gehen? gar nicht. Die waren, ja, die waren ja gemeinsam auf dem Rathaus. Äh,
1: ja, ja, sagte ich ja, also bei denen kam die Freude schon ein bisschen mehr heraus, als, als bei den Herren, die es schon ja, die letzten zehn Jahre so gemacht haben. Ne? Nee, aber 11-1 zum Abschluss ah, der Saison. Man kann auch alles schlecht reden. <lacht> naja, komm Fabi, hau raus, dein Gewinner des Spieltages.
0: Der FC Bayern München. Das erste Mal, dass ich es diese Saison sage, aber ganz ehrlich, wer sich am letzten Spieltag zum Meister krönt. Äh, ich glaube, mehr Gewinner des Spieltags äh, kannst du nicht sein.
1: Ja, ich hätte Auch
0: wenn es langweilig ist und ich weiß auch, wenn es von einem Bayern-Fan kommt, aber sorry, wenn du Deutscher Meister wirst am letzten Spieltag, dann hast du den Titel dann auch noch verdient. Und es war, wie gesagt, liebe Zuhörer, das allererste Mal, dass ich den FC Bayern, glaube ich, dies Saison genannt
1: habe. Äh, höre ich alle anderen 33 Folgen, glaube ich, nochmal nach. <lacht> Für mich ist es äh, Jamal Musiala mit seinem letzten Schuss äh, nach erst zuletzt am 22. Spieltag getroffen, jetzt das äh, entscheidende Tor zur Meisterschaft äh, in so jungen Jahren, äh, Matchwinner, Bayern zur Meisterschaft geschossen, Jamal Musiala. Ja,
2: relativ einfach, vermeintlich auch relativ langweilig, äh, für mich der VW Buchen. Ist okay, ist okay. <lacht>
1: können wir geben, können wir oder? Ist okay. Nick, Nö, nick doch, mal ab. Und natürlich. Ja. ja, gut. Perfekt, Jungs, dann sind wir für heute durch. Ähm, Tendenz, Pokal, Fabi Sören. Favoritenrollen sind, Favorit ist klar verteilt. RB geht als Favorit ins Spiel oder traut er der Frankfurter Eintracht da zum Abschluss noch mal vielleicht eine Überraschung zu?
0: Nee, also ich glaube, das wird eine ganz klare, glatte Sache für die Leipziger, leider. Äh, weil ich es natürlich äh, so ein Team, so einem Verein wie den Frankfurtern äh, weitaus mehr wünschen würde. Aber ich glaube, ich ähm, glaube, die Leipziger sind langsam im Flow und dann auch ein ganz gefährliches
1: Team. Mhm. Wenn es um solche Titel geht. Ja. Bei dir, Sören?
2: Ja, gehe ich mit. Ähm, klare Sache Leipzig. Okay.
1: Ja, ich denke auch am Ende wird sich Leipzig durchsetzen, hoffe aber, dass die Frankfurter Spiel lange offen gestalten können, dass wir möglichst bislang in die zweite Halbzeit ein ziemlich enges Spiel sehen werden. Schauen wir dann mal. Ob der das am Samstag überhaupt noch gucken darf, Fabi. Ne? Oder ob ab Freitag Ach so, stimmt, ja. ob ab Freitag Mittag dann äh, ja, es keinen Fernseher und kein Fußball mehr geben wird. Ne? Für nie mehr. Für nie mehr. Und dann sind die Fesseln <lacht> angelegt und dann ist vorbei. Da gibt es nichts mehr zu lachen. So. Ne? Ja, schauen, wir mal. schauen wir mal. Gut, Fabi, wir sprechen uns nach ab. Welches Trikot war dann am Freitag äh, zur Sörens Hochzeit anziehen? Ja,
2: definitiv.
1: Und dann Sei gespannt sehen, und hören wir uns dann am Freitag auf Sörens Feier dann.
2: Perfekt.
0: Jetzt kommt Sören, lass es doch raus. Jeder will wissen, was feiern wir denn eigentlich am Freitag?
2: Ja, das wurde jetzt äh, vorweggenommen. Die Hochzeit natürlich. Die Glocken läuten. Da seht ihr. Äh, der Sören kommt so unter die Haube.
0: Nee, ja. die Glocken läuten nicht, oder? Es war doch Standard. Die.
2: Richtig, die, die sollten nicht. Okay, die Leute, hier dann.
0: Au, außer, außer die Hellspells bei beiden Laufen.
1: Das wäre auch noch was, genau. Schauen wir da mal. Gut, dann bis einmal. Macht es gut. Bis fertig. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war an
1: 5.15.30. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.